0: Idag träffar vi mannen som gjort kommet karriär på tränarbänken. Från assisterande tränare i Allsvenskan till NHL inom loppet av fem år. Välkommen hit Thomas Mittell.
1: Tack så mycket.
0: Hur mår du i dessa besvärliga tider?
1: Jo, men Vi mår bra. Vi, familjen kom precis sen till, till Sverige här för två, tre veckor sedan. så att, Det var ju lite mer strikta regler i Chicago än vad vi har här i Sverige. Så att... Skönt för framförallt, framförallt barna att vara hemma och få lite plats och vara ute i naturen istället för att vara instängda i en storstad som Chicago.
0: Men du trivs där i alla fall?
1: Ja, men det gör vi. Absolut. Det var ju såklart en stor omställning till att börja med och frugan fick slita, slita hårt med, med att få in barna i skolan och så vidare, men Eh, ju mer tiden går ju, ju mer bekväm blir man ju och vi har ju kommit in i det mer och mer så att eh, det känns väl som att eh, det värsta, om man nu säger så, är, eh, är gjort med att komma in i, i samhället och allt vad det hinner med.
0: Men vi ska vänta lite innan vi greppar den här nol karriären Vi måste ju börja från början där det faktiskt började. Du hade lagt av spelarkarriären i, i Vik här och var det självklart att du skulle bli tränare då eller var det en naturlig övergång eller hur gick det där?
1: Men jag hade väl en, en tanke och ett sug med att jobba som tränare i slutet på karriären. Kanske framförallt innan, innan det började närma sig slutet så kanske man inte tänkte på det för mycket. Men när jag skrev sista kontraktet med vi gick med, med Niklas som var här, då, Johansson, så, så pratade vi om det. Och att första året skulle vara som spelare och sista året eventuellt då som tränare. Och sen fick vi se med det här året mitt emellan lite med... Hur kroppen kändes och hur, hur jag presterade och så där jag hade ju strul med gömskarna i stort sett hela tiden så att um, vi tog det beslutet under um, um, våren där att um, skulle sadla om till en tränarkarriär så att uh, det var ju kul och, och spännande och inspirerande såklart så att uh, det var så, så det började egentligen.
0: Men det var ju en väldigt grön trio som skulle ta över det här Vik inför säsongernas säsong. Det var du, det var Martin Filander som kom från J20, han hade aldrig haft ett A-lag förut. Och så var det Per Hellenberg som hade varit assisterande i Lexan och lite andra ställen. Hur, hur kändes det att vara så pass orutinerad trio?
1: Jag tror... Man tänkte väl inte riktigt så heller, tror jag inte. Men Hellas, Hellas hade ju ganska mycket erfarenhet och hade ju varit, varit runt en del och hade gjort bra resultat med läxan. Så det kändes väl som att han, han stod för rutinen lite grann. Philander är ju, har ju haft en bra karriär efter, efter det. Så att jag, jag tror att det, det var... Det finns ju fördelar med erfarenheten såklart och det finns också fördelar med att liksom ha spelat ganska nyss. Och eh, ha med sig den känslan och kanske lite nytänk i, i ledarskapet och, och hur vi bedrev verksamheten. Eh, så att eh, det fanns väl såklart lite funderingar över det samtidigt som att vi kände oss väl ganska bekväma med många delar också.
0: Men det blev ju en tuff start. Laget låg ju sist där i början på säsongen 14-15 och vad kände man där när det tog emot lite igen i början? Där?
1: ja Det var ju, det var ju länge, sedan, länge sedan nu men det är väl som alltid när, när man inte vinner och inte presterar som lag att det är ju frustrerande och, och man försöker vrida och vända på mycket saker för att det ska hitta en, hitta en lösning eller en väg framåt så att... Det, om jag inte missminner mig så hade vi mycket ganska många Nordamerikaner eh, mm. som, som skulle in i ett nytt, nytt spelsystem. Och, och vi hade ett bra lag på pappret med mycket starka viljer som, mm. som det tog ett tag att liksom få in i samma folla om man säger så. Så att vi, vi drev åt samma håll. Eh, så att det tog väl ett tag att. Och det kan väl vara så ibland när man har många starka viljor och starka personligheter att, att det liksom tar ett tag att sätta hierarkin i gruppen och, och hur vi ska driva det här framåt. Så att, men, men som alltid när man förlorar och speciellt om man är topptippade så är det ju frustrerande och, och som sagt man försöker hitta en, hitta en väg framåt på, på olika sätt.
0: Men vad var din roll då i den här konstellationen? Var det att du, du hade nu spelat så jag tänkte var du var väl kanske nära spelarna så, utvecklingen och så vidare?
1: Ja men det var man ju såklart man, man hade ju spelat med några av spelarna året innan så man kände dem ju ganska väl så att vi, vi försökte väl ha ganska mycket diskussioner med gruppen och, och spelarna och de, de fick berätta hur de kände och jag tycker att det är fortfarande en bra väg, väg att gå. Att man, att man äm, låter spelarna vara delaktiga och ha en, äm, ha en åsikt i det man, det man håller på med. Äh, och sen bestämmer vi som tränare ändå i, i slutändan såklart. Men äh, man hade väl en del kontakt med spelarna. Man hade ju special teams och vi försökte väl skruva egentligen på, på allting gemensamt. Så att äh, just där och då så... Äh, så var det väl ändå powerplay och, och spelet liksom på, på isen framförallt. Och sen att man hade naturlig kontakt med, med spelarna som man gjorde.
0: Men där hade du lite av ett smörgåsbord om vi pratar powerplay. Det fanns ganska mycket spets där. Men det kanske var svårt att få de här bitarna att fungera ihop kan jag.
1: Ja men det, det är exakt. Det är, ju, det är ju samma där med att alla de här eh, spetsspelarna och eh, allt vad det innebär som kommer med dem också. Att de ska ju hanteras och de ska på något sätt äh, acceptera att de behöver alla fem och hjälpas åt och att det inte bara är min individuella äh, prestation som gör att det blir framgång. Äh, så nu på rakan kommer jag, vet inte var det Angel och Williams och Joner Strömberg, Strömberg var ju där äh, Eddie Davilsson var väl där. Äh, så det var väl dem, vi fick väl ihop ett bra, bra powerplay till slut men det är klart att det, det gick ju inte av sig självt och det var ju i alla fall fyra av de fem som hade relativt starka viljor, eh, vilket jag gillar egentligen. Så att jag tycker att det är bra att de, att de vill, vill göra skillnad, de vill vara bra, de vill prestera. Och det, det är en bra grundbult tycker jag. Jag har hellre så än att det är lite slätstruket. Så att, men, men man får ju jobba med dem, absolut så är det.
0: Men ni fick ju ordning på det här också. Vann serien i sista omgångarna där och sen var det ju det här kvalspelet till SOL. Vi behöver inte gå in på detalj på det, för det är så jobbigt att tänka på. Men jag, jag kan tänka så här, hur svårt var det att gå vidare från det? För det var ju två käftsmällar på rad där. Hur jobbigt var det?
1: Ja, nej, men det var, det var tufft. Det tog lång tid. Jag vet inte om man har släppt den. Så fort man ser den där Karlskrona-tröjan så, så knyter det sig i magen på något sätt. Så att, jag vet inte om man någonsin kommer att mm. måna bra över det. Liksom. Men vi gjorde väl väldigt mycket rätt tycker jag så här i efterhand speciellt i Karlskrona matchserien jag tycker att eh, vi hade svårt att göra mål eh, jag tror vi vann skotten totalt överlägset här matchen och målchanserna också men de hade en steket målvakt och eh, det är ju så tyvärr ibland och, eh, det, var, det är inte så många matcher och det är över på två veckor eh, så att eh, det finns väl alltid små grejer i efterhand man kan göra annorlunda men men i mångt och mycket så, så gjorde vi mycket bra men, men du behöver ha lite marginaler med dig och, och som sagt att det står ett bra lag på andra sidan även om jag fortfarande tycker att vi var vi det bättre laget.
0: <laughs> och sen då försöka ladda om inför säsongen 15-16. Ni tappar några utav de, de nyckelspelarna men ni kör vidare där. Hur, hur var känslan där? Hade man kunnat ladda om lättare eller var det jobbigt?
1: Mm, ja, men det är speciellt de som var med under resan. Det blir väl någon... Först är man ju bara och förbannad och, och vill ja, bara sörja höll jag på att säga <laughs> över det. här men, men sen någonstans under sommaren så växte ju någon form av revanschlusta och, och väljer man att och stanna och vara kvar så får man ju på något sätt rycka tag i sig själv och i gruppen och i laget och liksom se framåt. Och det gällde väl hela organisationen. Det var väl inte bara vi närmast laget utan det gäller väl eh, hela vik -hockey. så att... Eh, vi hade väl kanske ett riktigt lika bra lag på, på pappret. Det var ännu fler utlänningar tror jag om vi ville minnas. Mm.
0: Ehm. Det finnar och tjecker och ryssar ja, och, ja, och Det
1: var lite blandat och, och vi fick väl liksom inte riktigt ihop det samtidigt som att vi inte hade några marginaler med oss heller. och, och vad ska man säga, Trycket utifrån, eller liksom, det var ganska lätt och snabbt hitta negativa saker från alla utifrån tycker jag om jag minns, minns tillbaka på det som, som inte gör saken lättare och att i alla fall under den tiden så var det ju ganska mycket tryck och spekulationer och, och sådär
0: Inte rörigt helt enkelt
1: också ja, ja men lite sådär om jag jämför med när jag läser och följer Vik nu så är det en helt annan atmosfär kring, kring klubben vilket jag tror är superbra och att det verkligen är vägen att gå framåt och, och att det känns som stan och media och alla sluter upp på ett annat sätt än hur det var, hur det var då tycker jag
0: För det måste ju ha varit ett jobbigt uppbrott där också när Filander blev tvungen att kliva åt sidan och du var kvar Hur, hur, hur var valet där? Tänkte du liksom följa med Philander och av ju också? Eller hur, var ja
1: där? det fanns ju absolut i tankarna, det var av vad ska man säga, en lojalitetsskäl mot han jag tyckte att det var oförtjänt mot både han och Miklas också, ja, att äm, det kanske inte riktigt var rätt väg att gå men samtidigt så, så kände man att man fortfarande kunde bidra till laget och hjälpa, hjälpa klubben och, och sen kom igen in som jag känner sig innan sen majestadtiden, vilket gjorde att det var lite lättare att stanna hade det kommit in någon annan person så kanske man hade valt att lämna också men, men som sagt man kände att man fortfarande hade bra connection till gruppen och att... Äm, att man kände att man kunde bidra och hjälpa klubben ur ja, de problemen, eller hur man nu ska uttrycka det.
0: Det vart ju inget kvalspel neråt och ni räddade kvar ändå. Men det vart ju en, en missräknande säsong. Och hur resonerade du efter säsongen då? För då var du inte kvar i Vik. Hur var, hur var tankarna där?
1: Nej, men det var väl att man kände att nej, men nu, nu tror jag att både jag och Vik kanske behöver något nytt. Och, och att jag kände att man hade varit här som spelare och ledare och och lite det här vi, vi gick igenom när vi, när vi missade mot Karlskrona och Rögle där att, att man kände att jag behöver ha en ny start och, och att kanske vi också behövde ha lite nytänk och det är väl så branschen funkar och det är inget ingen konstigt med det och det händer ju i arbetslivet och så vidare också att man, man behöver gå vidare liksom så att jag hade ju bara varit här som tränare också så jag kände att det kunde vara kul med lite inputs ifrån andra, andra föreningar eller ställen. Och då
0: var det Mora, hur kommer det sig då?
1: Ja, jag träffade ju Jeremy en del under tiden i Västerås när han coachade Mora, vi coachade här så vi, vi pratade en del då och sen eh, hördes vi under sommaren där, så jag var uppe i Mora och, och hälsade på och vi satt och diskuterade och det kändes, eh, kändes som en bra match och han, eh, ja men som sagt jag sökte lite nya idéer och lite nya input, och han kom ju från eh,
0: han var ju också purfärsk. Han fick ju ta över mitt under säsongen för att han var skadad. Och så vidare
1: ja, men sätt. precis. Och sen hade han väl varit i Mora två, tre år eller något sånt tror jag innan. Och sen, ja men just att få lite nya infallsvinklar och han kom från Kanada och hade ju en del andra sätt att se på saker. Och, och jag tillförde väl en del andra grejer som han gillade. Så att det, det klickade ganska snabbt och sen... Ja, skrev jag på kontraktet där och vi, vi hade ju en bra, bra säsong där. Och... Ja, det är väl att,
0: i underkant kan man säga. Ni går ju upp i SHL på, i första säsongen, du tränar
1: Ja, men exakt. så att Vi ja, men vi hade ett bra lag. Jeremy hade ju haft vissa av killarna i alla fall i två-tre år. De hade väl startat någon, någon form av resa där och... Jag kom väl in och tillförde lite ja, med vissa detaljer och lite struktur i spelet kanske. och Vik var ju under alla mina år här så var vi ju extremt bra defensivt, släppte in väldigt lite mål. Eh, Mora var väl kanske lite åt andra hållet när jag kom in, gjorde mycket mål men läckte lite bakåt. Så att det blev en bra, en bra match genom jag hade gjort en bra grund och sen kunde jag ta med mig en del grejer härifrån Västerås som, som hjälpte till också på, på vägen och sen hade vi ju ett bra en bra grupp som ville framåt framförallt det var inga färdiga spelare men de var extremt tävlingsinriktade och, och sugna på att bli bättre allihopa så att, ja, det var en rolig, rolig säsong
0: Så det var en liten form av lättnad och revansch att egentligen få ta det här steget upp till SHL efter två raka käftsmällare?
1: <laughs> ja nej, men så var det ju och jag menar man ska väl komma ihåg att det var ju extremt bra motstånd det, det första året vi var här med jag var tränare i, det var ett väldigt bra Allsvenskan, det var många bra lag så att vi, vi tog oss ju så långt man kan komma egentligen utan att riktigt lyckas det kommer alltid vara en tagg i hjärtat men det var ju ändå, en, vi gjorde ändå mycket bra, bra saker också så att, men det är klart att även man i Allsvenskan så är det väl allas mål att ta sig till SHL
0: Men sen var det ju så att varken Jeremy eller du var kvar i Mora när man tar steget upp, vad var det som hände där då?
1: Um, ja, men Jeremy bestämde sig där um, i den vevan vi gick upp att han skulle åka tillbaka till, um, till Kanada eller US, Nordamerika. Och, um, jag fick ju frågan att, att ta över efter han och kände väl att vi behövde ta ett beslut som, som familj som var lite större än bara hokimässigt. Um. Och att vi skulle behövt flytta allihop till Mora Och allt vad det innebär Så att vi kände väl att, att det var inte riktigt läge Just där och då Och det Det var ju tråkigt För, för ja men både laget Och mig och med att det liksom inte blev En fortsättning och sett vad man hade kunnat göra I, i SHL med Mora men, men det är ju så Återigen branschen fungerar Det, det, det är bara att ta sig in i, I ledet på något sätt Så att, det var det var bästa lösningen just då så att då blev det AIK och Stockholm istället.
0: Och med tanke på Moras fortsättning där så kanske det var ett smart val för de hade ju en väldigt tung period i SVL. Det är väl så också att komma upp som nykomling det är kanske inget jobb som jättelockande heller att ta över ett sånt lag nej, som första tränare.
1: Man visste ju att det skulle bli en tuff säsong för dem så är det för alla nykomlingar oavsett division egentligen så att det vägde väl kanske in lite grann i beslutet att, att man visste att vi, vi kommer torska mycket matcher, det kommer vara en jobbig säsong och man får troligtvis gräva djupt i djupt i gruvan för att, för att klara sig kvar liksom. så att men, men de hängde ju kvar och det var ju, det var ju kul att se att de lyckades göra det, så att eh.
0: Men det var Stockholm och AIK för det och då antar jag att det var ganska skönt att kunna pendla då. Ha kvar basen i Västerås Ja men
1: exakt. Och sen, nej, men man kände väl att man var, var sugen på att prova Headcoach-jobbet. Man kände sig redo för det. Så kolla väl runt lite på olika alternativ och sig hörde av sig från AIK. Och det är ju en anrik förening och de ville ju satsa och hade sin fyraårsplan med två år kvar på den tror jag. Så att det var ju ett intressant och... och det är alltid intressant att vara i de stora, anrika klubbarna såklart med, med mycket fans och så vidare. Så att, det, ja, det, var, det var ett bra val och det var, det var två, två roliga år uppe i, i H&K. Det
0: har varit en tredje plats och seriesseger sista säsongen. Där. Och hur, hur ska man summera den? Var det, var det liksom stegvis bättre och bättre? Eller ja, men det kan man
1: väl säga. Eh, när jag kom in första året i maj där någon gång så, så var ju... 70 procent av truppen satt kanske så att eh, vi diskuterar vidare jag och jag och pusslar väl ihop de sista 30 procenten och sen är det ju så när man tar över ett lag att det tar ju tid eh, så första året eh, gick ju åt ganska mycket till att sätta den standarden och det spelet och de förhållningssätten vi ville ha i, i AIK och i, i laget och som, som jag och Ossi ville ha så första året blev väl ja, men en, en resa kan man säga. att vi, vi, vi blev bättre under tiden. Vi, vi, vi tog steg och inför nästa år sedan så, eh, så var vi bättre. Vi kunde göra mer justeringar utifrån exakt vilka spelare vi behövde. Så att, eh, det, det var ju en resa kan man säga. Och så är det för de, för de flesta tränarna i, när man tar över nya lag att det, det är inte är gjort på en, en användning.
0: Men tyvärr då så kan man väl säga att avslutningen av AIK hade väl vissa likheter med i Västerås. Vinna serien och sen så tyvärr inte komma hela vägen då på slutet.
1: Där. Nej, så, så var det ju så att um, det var um, ja, det var lika tungt och tråkigt som, som när vi bommar här. Uh, det, återigen, man, man krigar i 52 omgångar och, och där har man ju mer tid på sig. Och sen avgörs det på två veckor och det, det är små... Um, Ska man säga. Små, små marginaler, men det är ett bra lag på andra sidan också. så Just i det fallet med Oskarsham så hade de återigen en bra, bra målvakt. så att det, det, ja, det, är, det är bittert och frustrerande. Och det är väl de två sämsta, om man nu ska uttrycka sig så, tidpunkterna i, i karriären, de där dagarna efter, efter man blir utslagen. Mm.
0: Men nu är det ju en ganska lång karriär kvar troligtvis. Så du kanske har tid att hitta fler ljusa ögonblick. Ja, man hoppas det. Ett av de ljusare ögonblicken måste ju vara det här samtalet du får. antar att det var från Jeremy själv som ringer upp dig och frågar om du ville coacha med honom.
1: Ja, och vi, vi höll ju, har ju hållit kontakten sedan mora tiden. och Bägge de två, åren jag var i AIK och han var i, i Rockford så... Så höll vi kontakten och, och han sa att det var kul kul om jag kunde komma över och då pratade vi om, om Rockford och Farmalaget. Så att det, det kom väl inte som en total överraskning utan vi har en bra kontakt, vi har bra, en bra relation och jobbar bra ihop så att han tog över i november någon gång där tror jag va. Så ja, vi fortsätter ju prata och hålla kontakten och han, ja, vi pratade om deras lag och, och alla utmaningarna som var där och vi pratade om AIK också. Så att, eh, ja, och sen växte det väl fram eh, mer och mer men, men som sagt det var ju något vi hade pratat om innan. att Det hade varit kul att jobba ihop igen och, och jag var lite nyfiken på Nordamerika och testade det. Eh, det är klart att det var kul när det blev eh, verklighet till slut.
0: Men alltså bara, bara känslan om att nu ska jag coacha NOL, hur, hur är den?
1: Det är ja, ju lite skillnad Ja, men om man sätter sig och filosoferar om det så är det klart att det är ett stort steg och mycket samtidigt som att väldigt mycket är lika mm. alltså det är, det är det samma
0: sport? i ja,
1: Jo, och mycket andra grejer runt omkring och så är ju också väldigt likt och sen är det mycket skillnader också men, men det är klart att det är kul och häftigt men återigen, efter någon månad så blir det ju vardag och varje gång du kommer in i ett nytt lag eller ny organisation så är det ju lite, lite speciellt och du vet inte vad de har för rutiner och hela den här biten men, men som sagt efter någon månad eller två så blir det ganska mycket vardag det också.
0: Men om man jämför här i Vik du får åka hit i din egna bil men där kommer det kanske någon limousin att hämta på flygplatsen eller hur stora skillnader är det liksom?
1: Ja men det, det är klart att vi åker ju vi åker ju privatplan eh, det är alltid bra mat på flyget, vi landar, det står buss, åker ut på landningsplattan och hämtar och bara hoppar in i bussen, raka vägen till ett femstjärnigt hotell. Det är lite rockstjärneliv. Ja, och samtidigt som att med, med det schemat och de avstånden som är så skulle det ju vara omöjligt egentligen om man inte hade det så. Så det är, tufft, det är en tuff liga och det är ett tufft schema framförallt som gör att det låter ju glassigt men, men det är ju väldigt mycket resor och fram och tillbaka och in och ur bussar och in och ur hotellrum och sådär. Så, där. så att, eh, det är väldigt bra faciliteter och väldigt fint och bra ordnat runt omkring men, eh, men det behövs om man ska hinna med och kunna prestera.
0: Men vad sa din familj då? För förra gången var frågar om du ville flytta till Moren. Nu vill du flytta till Chicago. Det är, det är tvärkast kast här.
1: Ja, nej, men det är klart. Men, men nu timingen var lite bättre, barnen är lite större, är lite lättare. Samtidigt som att äh, tacka nej till NHL och Chicago Blackhawks. Det, det är ju.
0: Där kan vi prata om madrumar för resten av livet om man har gjort sånt val.
1: Ja, men kanske. Nej, men så att jag är såklart jätteglad och tacksam att de, de ställer upp och flyttar och det är ju en jättestor omställning. Och... Det, utan de hade det inte fungerat överhuvudtaget så att man ska vara glad och tacksam att de, de är med på tåget och de ställer upp så att det är tacksamt
0: Men känner man då när man kommer dit att okej okay, jag är bara Thomas Mittell från Sverige, jag har inga meriter alls här och då känner man sig lite liten när man kommer dit då för ni har ju väl ändå, han heter han, Mark Crawford är väl också med i gänget han är ju med Stanley Cup, <laughs> ja. han huvudcoach och, så, och han är assisterande tränare
1: Ja Eh, ja, men lite så är det ju när man kommer och inte har några egna spelarmeriter. Framförallt kanske att, att det är lite speciellt. Men jag tror att i alla, alla lag och alla branscher egentligen oavsett om det är inom idrott eller inte så tror jag att så länge du, du tillför något i organisationen och du tillför något som gör att vi blir bättre så blir man ganska snabbt accepterad. Och det tror jag gäller oavsett vad det är. Vad det är för bransch som sagt. Så att, eh, man får ju ja, men jobba hårt och försöka bidra med det man, man är bra på. Och, och inte vara för blyg eller orolig. Att, eh, utan ta, ja, men ta för sig lite och, och tro på sig själv. Liksom.
0: Men hur skulle du kunna jämföra då? sitta och prata powerpoint med Kone Strömberg som visserligen är väl bestämd här. <laughs> men sen gå in då med de tapes och grabbarna där i Chicago. Liksom, det måste ju vara. Det är samma sak men ändå inte.
1: Ja, eh, men det är väldigt lika måste jag säga. När man sitter där så är det, handlar det mer om hur personen och människan är än, än egentligen vilka meriter de har. Men som du säger eh, Conny Strömberg eller Angel eller Williams eller Joner eller vem det nu var. vara, vara. De, de har ju också bestämda åsikter och på något sätt behöver du ju Motivera dem och sälja in ett budskap som gör att de vill köpa in på det, det vi ska göra. Och det är egentligen samma med Keynes och Taves, eller vilka det nu må vara. Att så länge vi, vi, eller jag presenterar en bra plan och, och de får vara delaktiga och så funkar det inte så behöver man ändå ändra det efter x antal matcher. Så att, det, det är egentligen ingen, ingen jättestor skillnad och, och funkar idéerna så tycker jag att det är jättebra.
0: Jag tänker på kravbilden då pratar lite igen om. Men i Chicago har det gått lite tyngre de sista säsongerna här. Men är det lättare då att komma in som grön när det inte kan bli sämre om man säger så att om det har varit stabilt topplag då bara kan sabba typ.
1: <laughs> eh, Ja men till viss del så, så är det klart att de är mer öppna för förändringar när de har haft några tunga år och man har vunnit fem raka ständig kapp så är det klart att det, det är svårare att komma in med nya idéer. Så är det ju absolut eh, men jag tror att det var tid och att det fortfarande är tid för lite förändringar där borta och jag tror att de är ganska medvetna om det också så att jag tror att vi kommer se mer, mer europeiska coacher kanske komma över och, och man ser ju spelarna blir mer och mer eh, europeer också eh, så att eh, de... Eh, jag säga, de, de är vana att vinna. De är vana att vara bra, de är vana att vinna och det är egentligen så. De är uppvuxna och de här stora namnen i Chicago som... De har ju vunnit tre gånger. De har vunnit OS, de har vunnit mycket grejer. Så att de... Jag tror att det är mer en, en frustration hos dem ibland att, de, att vi inte vinner. Mm. Oavsett om det är jag eller någon annan som är coach så tror jag att det är mer deras driv och deras vilja att vinna. Det är den som... Eh, som vi måste hantera på något sätt. Och det är bra att de har den och det är därför de har vunnit så att det gäller att hitta någon mellanväg och sen kunna ta oss, ta oss framåt och bli bättre.
0: Men också i NOL så finns det ju 3 fler personer runt i föreningen och organisationen. Hur pass mycket mer toppstyrt är det? Jag kan tänka mig att du kan inte bara komma in och säga, nu ska vi spela glad hockey, nu ska vi spela hockey utan det finns väl ett regeringskansli där som bestämmer <laughs> hur hocken ska bedrivas.
1: Ja, nej, det är klart, Men det är klart att vi som tränare, och speciellt Jeremy som head coach har ju stort inflytande för hur vi ska spela just spelsystem och, och så. Men det är klart att det är, det är mer hierarkiskt och det är mer lager emellan och här springer man ju. Men i Västerås så springer man ju på både sätta och ordförande och allt vad det må vara ganska ofta. Medan där är det ju mer hierarkiskt och det är mer lager emellan. Och man träffar ju ägare och president kanske några gånger per år på stora officiella möten eller middagar eller vad det må vara. Men, men det är ju det stor skillnad och det är mycket folk runt omkring. Och, men vi, vi är ju ändå. Sju personer som, som liksom sitter som ett klassiskt tränarrum dagligen kan man säga. Så det är ju vi sju som sköter dagliga, dagliga verksamheten och då är ju Jeremy Head Coach och sen är det jag och två assisterande till, det Coach och två eh, Analytics-killar.
0: Men är det bara fördelar med att allting blir större och bättre eller kan man förlora sig själv lite igen i detaljer och det blir för stort och så vidare? Eller vad tycker du? Eh,
1: nej men Det är definitivt både för- och nackdelar. Eh, jag tror återigen att eh, organisationens storlek är nästan en förutsättning för att det ska vara rullians och att det ska fungera och flytta på bra för framförallt spelarna. Eh, så att man kan prestera över 82-matcher. För schemat mm. återigen är ju extremt tight och det är mycket media och resor och allt vad det innebär. Så att organisationen behöver ju vara stor men alltså, ju mer folk ju, ju, ju mer kockar ju SSM sämre soppa sig man ju. men det blir ju mer lager och det är lite svårare att komma nära spelarna ibland Man kanske kan säga
0: att det är fler ingredienser i det här fallet. Ja,
1: ja det, är, det är så kanske man kan uttrycka det men, men det, är, det är ju större så det är ju det lite besvärligare ibland att få fram budskap och det är inte lika lätt att ändra saker och det är en stor apparat om man ska flytta saker en timme eller flytta saker en dag så är det väldigt mycket annat som blir påverkad. Så att det finns absolut fördelar med en liten organisation.
0: Nu fick ju du lite praktik med språkträningen här när det var så mycket exotiska namn i VIK. Men jag tänker på hur har det varit då? Blir det mycket svängelska eller vad, hur jobbigt är det?
1: Nej men det är klart att när man åker över i augusti så, så är ju inte engelskan lika up to date som, som den är när man åker därifrån så är det ju, men, men det går ganska bra och det är ju mycket hockeytermer och eh, återigen spelarna är inte så vad ska man säga, kräsna med exakt terminologin att den, att den ska vara rätt och att man ska böja saker precis perfekt utan det är mer att själva huvudbudskapet är bra mm. eh, och att de de köper in på det, det är ju det som är huvudsaken och sen Sen har du ju
0: några svenska spelare De kanske får förklara det, nej, nej, nej men
1: så, så är det ju inte och de spelarna pratar vi ju engelska med också mm. Så att nej men det funkar bra och, och det är klart att De enda gångerna det kan vara Det är väl på träningar och sådär Ibland när de är uppe i pulsspelarna Och de pratar med lite slang Och det är lite dialekt Att det kan vara svårt att hitta nyanserna I vad de menar Så det är väl där man kan känna det men Annars när det är, är möten och sådana grejer Så är det ju inga problem
0: hur ser framtiden ut för dig närmast? Nu vet ni ju inte om det blir någon säsong överhuvudtaget. Vi är ju i det läget just nu. Men fram efter det då?
1: Ja, nej, men precis som du säger, vi, det är ju speciella tider nu. Så att, eh, vi är väl egentligen redo, och framförallt jag är väl redo att åka tillbaks eh, om de väljer att spela färdigt säsongen. Vilket både, både spelare, organisationer och ägare vill ju spela färdigt. Så att eh, sen om det blir. Eh, Juni eller juli, det är ju augusti, det är ju väldigt spekulativt. Eh, men sen har vi ett och kvar på kontraktet så att eh, under normala omständigheter så hade vi åkt, åkt tillbaka i eh, ja, mitten på augusti och sen är det tränarna drar igång två, tre veckor innan och så kommer spelarna i början på september.
0: Men om man spekulerar då, är det värt att hålla på och, och fixa med den här säsongen som har varit nu eller är det bättre att bara stryka sträck över och och fokusera på nästa? Är det inte väldigt mycket mix och tricks som kommer påverka framtiden ändå?
1: Jo, det är ju extremt mycket mix och dricks om man uttrycker det så. Eh, men det ligger ju ovanför mitt huvud och det är ju extremt mycket business och det är mycket pengar det handlar om. Och jag tror eh, de tappar ju mycket pengar om, eh, om de ställer in organisationen och det kommer ju drabba ja, För jag tänker
0: att nu börjar man ju nästan närma sig nästa säsong så att nu kommer väl de, den rulliansen egentligen komma igång ändå.
1: Ja, exakt. Men som sagt, det är ju väldigt mycket saker som spelar in med Vissa lag gjorde trader för att kunna vinna i år, och de har gett upp draft picks. Och... Ja, vad
0: är senaste nytt? Där ska draften genomföras? Så får höra ja, om det.
1: Nej, vi får ju, ju mejl och information från Black Cox och NUL, men det är väl egentligen samma som, som står i, i vanliga medier. De vet ju egentligen inte utan de, de följer utvecklingen dag till dag och vecka till vecka och de lyssnar på folkhälsomyndigheten och motsvarande i, i USA. Och sen, sen är det ännu mer komplicerat eftersom det är 52 delstater, det är olika regler, och är olika drabbade och sen ska man blanda in Kanada i det där. Och ska, ja. Så att det, jag, jag, jag överlåter det till dem som är mer belästa än vad jag är, tror
0: Men om du fick önska då, vill du vara kvar i, i Nordamerika och nhl någon inom de närmaste åren? Eller hur ser du på framtiden?
1: Ja, men det är väl klart att nu när man, nu när man är är där och har fått chansen liksom och tycker själv att man har gjort ett bra jobb så då, då är det klart att man gärna, gärna är kvar och det är ju klart att bästa nivån och, och högsta ligan att vara i så att det är väl klart att man, man gärna är, är kvar där samtidigt som att det, det, det är tuff, tuff konkurrens och tuff miljö och mycket som ska falla på plats liksom det är mycket timing i den här branschen också så att men, men vi trivs bra och, och räknar med att åka tillbaka nästa år i alla fall.
0: Så att om några andra coacher får sparken. Du kanske står där som huvudcoach då för ett
1: NHL-lag. Ja, jag vet inte. Vi får väl vi får se, se hur det blir med det. Men, men som sagt, jag tror att det kommer bli mer europeiska coacher över där. Och, och jag tror att vi har saker att bidra med som de inte har. Och likadant tvärtom, att de, de gör saker bra där borta också. Så att jag tror att det mix är ganska bra. Och det är väl där man håller på och försöker samla på sig lite erfarenhet om.
0: Så vad det det för tips till Thomas Pannanen om han också vill stå i ett NHL-bås om fem år? <laughs>
1: Ja, Han har väl gjort de har gjort en bra resa här. Jag ska träffa han här nu efter den här podden så att vi får väl se. Men, han, nej men han, är, han är bra, jag gillar Thomas och han har mycket bra idéer och är bra med spelarna och har ju, har ju börjat bygga något bra här i Västerås. Så hela stämningen runt föreningen är kul att följa på och på hållet att, att det verkligen är, är positivt och att det känns genuint från alla inblandade. Så att det, det är ett bra, bra steg.